0: Вчера мы отвечали вместе с вами на один вопрос, который звучит последнее время во многих церквях, который задают многие христиане. И вопрос звучит таким образом. Почему? То, что мы видим в Писании, не исполняется и не проявляется во всей полноте в наших жизнях. И, конечно, знаете, есть и может быть много причин. Но вчера мы говорили об одной из основных причин, потому что христиане искажают Слово Божье, повреждают его и делают его недейственным. Аминь. Потому что традиции, они не имеют в себе силы принести плод. Чистое непорочное Слово Божье, оно имеет силу принести плод в наших жизнях. Аминь. И сегодня я хотел бы продолжить в этом направлении. И давайте начнем с первого места Писания Иоанна 10.10. 10. Иоанна 10.10. 10. Мне нравится то, что сказано здесь. Иисус говорил такие слова. Вор Приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но дальше он делает заявление, и он говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Аминь. И как вы думаете, мы, приняв Христа, приняли эту жизнь с избытком? Или нам нужно ее принять? Я думаю, мы приняли ее. Аминь. Но важно не только иметь эту жизнь, но также важно жить этой жизнью. Аминь. И есть определенные знаете, моменты, которые нам нужно изменить. Нам нужно отделить старое от нового, для того, чтобы вот эта жизнь, которую мы приняли, она проявилась во всей полноте. И я хотел бы немножко поговорить с вами об этом. Аминь. Вы знаете, евреям, 4 глава, 12 стих говорит, что Слово Божье живое и действенное, и оно что-то совершает в нашей жизни. Оно как раз разделяет. Аминь. Оно отделяет одно от другого. И сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями, всего лишь тремя, хорошо? Э, проповедь моя называется «Три черты». Я немножко делился, когда мы были на общении служителей веры, но я хотел бы немножко больше поговорить об этом. Для того, чтобы жизнь с избытка во всей полноте проявилась, Нашей жизни Нам нужно провести, ну, хотя бы, для начала, три черты. Аминь. И в этом нам поможет Слово Божье, потому что оно как раз, знаете, дает эту ясность. И первая важная черта, которую нам нужно провести, вот какая. Вы знаете, что было время, когда мы были язычниками. Аминь. Но потом Слово Божье говорит, что Бог избавил нас от власти тьмы и что перевел нас в Царство Возлюбленного, Сына Своего. И на самом деле нам нужно осознать это. Потому что мы уже не язычники, мы новые люди. Аминь. Но важно переступить эту черту. И важно нам, знаете, не приближаться к этой черте. Нам важно не жить и тут, и там. Аминь. И однажды Дух Святой дал мне увидеть место местописание, замечательное. Галатам 2 глава, 14 стих. Может быть, это местописание не прямо говорит об этом, но оно поможет нам чему-то научиться. Вы помните, однажды апостол Павел общается с апостолом Петром, и он говорит здесь очень важную мысль. Он говорит, если ты, будучи иудеем, живешь по язычески. И знаете, вот эта вот часть Писания, она где-то поднялась в моем сердце. Слово Божье провело черту определенную. Как пастор я что-то понял, потому что раньше я не понимал определенных вещей. Вы знаете, сколько раз ко мне приходили люди. И знаете, они приходили так с Библией. Они приходят с Библией в офис. Знаете так. Библию на стол раз. И говорят, пастор, Библия говорит об этом, об этом, об этом. Говорю, да. Это принадлежит мне? Да. А почему? В реальности я не вижу этого. И... Конечно, знаете, пока ты молодой служитель, ну, что ты можешь ответить? Как молодые пастыра, а, они говорят, ну, брат, молись больше. Ну, и человек пошел. Аминь. Если в следующий раз приходит, ну, теперь постись. Ну, как-то, ну, ты сам еще начинаешь служение, ты каких-то вещей не понимаешь. Но прошло какое-то время, и я понял, что важно не только, кем вы являетесь в Боге. Важно, живете ли вы той жизнью, которую Бог подарил вам. Аминь. И когда я беседую вот с такими людьми, которые приходят и в церквях, я иногда использую, знаете, ну такое интерактивное общение. Мы сейчас будем так с вами, хорошо? Я задам вам вопрос сейчас. Я задам вам вопрос такого плана. Кто ты? Хорошо? Я, конечно, ну на «вы» хочу говорить с вами. Ну не люблю со сцены тыкать. Но Библия так говорит, аминь, у нас вместе Писание, вы, не вы, а ты, аминь, если ты будучи иудеем, это не я, тыкаю, это, ну, вот, Павел так, аминь. Итак, хорошо, давайте что-то совершим сегодня в нашей жизни. Итак, я сейчас задам вам вопрос, кто ты? И вы ответите мне. Хорошо? Но ответите мне вот как. Вы скажете, христианин. Хорошо? Договорились? Итак, я задаю вопрос. Кто ты? Ну, радость не надо. Я всегда как-то... Некоторые... Они делают такую паузу. Христианин. Не, неправильно. Не-не-не, вы не поняли. Итак, я задаю вам вопрос, лично, каждому. Аминь. Итак, кто ты? Христианин. христианин. Аминь. И теперь, братья и сестры, следующий мой вопрос к вам, на который вы не отвечаете, но подумайте. Ты христианин, который живет по или вы христиане. Да, 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 да. Вы христиане. Но вы, будучи христианами, живете по-язычески. Вот ответ. Простой и ясный. Почему то, что в Писании не проявляется в моей жизни? И тоже я в офисе говорю, кто ты? Человек говорит, в смысле? Я говорю, ну подсказываю тебе, правильный ответ христианин. Он говорит, ну христианин. И потом я говорю, а как ты живешь? Будучи христианином, ты живешь как христианин? Или будучи христианином, ты живешь по-язычески. А как это? Человек говорит, ну говорю, послушай себя, послушай свои слова. Ты Кто? Христианин. А как ты говоришь? Знаешь, общаешься с некоторыми христианами. Как дела? Капец. Извините, я не люблю тоже, ну, на сцене, ну, так, ругаться. Как дела? Катастрофа. Завал. А некоторые вообще, я, я не знаю, ну, э, конечно, ну, в наших церквях такого нет. Ну, минингит, знаете. О, Боже. Вопрос, кто ты? Я христианин. Послушай, но сейчас ты говоришь не как христианин. Ты говоришь как язычник. Ты используешь закон исповедания, но при этом негативный. Но при этом хочешь видеть хорошие плоды. И потом человек задает вопрос, а что в моей жизни капец? Вот знаете, вот катастрофа, завал. Все так плохо. Почему? Где Бог? Знаете, вот люди начинают. Нет. Мой брат и моя сестра. Кто вы? Если вы христиане, вы должны жить по-христиански. Аминь. Запомните эту первую важную черту. Когда вы будете приближаться к ней, не переступайте. Знаете, нам здесь нечего делать. Мы избавлены Господом. Аминь. Он перевел нас в другое царство, в котором другие законы. Аминь. И нам нужно жить по законам Божьего царства. Аминь. Нам нужно говорить как христианам, нам нужно поступать как христианам, и тогда мы будем видеть, Плоды, принадлежащие нам. Аминь. Аллилуйя. Вторая важная черта, о которой я хотел бы поговорить с вами, это тоже важная черта, но вот она какая. Это черта между Ветхим Заветом, он тоже здесь, вот здесь языческая жизнь, вот здесь Ветхий Завет и Новый Завет. И прямо сейчас я снова задам вам вопрос. Я скажу, кто вы? И вы радостно ответите. Вот как. Мы христиане Нового Завета. Хорошо? Итак, кто вы Мы Нового. Нового Завета? Аминь. И это истина. Но теперь. Мой вопрос к вам. Дорогие братья и сестры, вы христиане Нового Завета, которые живут как христиане Нового Завета? Или, да, вы христиане Нового Завета, но живете как люди Ветхого Завета? Вы имеете мышление ветхозаветное, Ваши молитвы, если прислушаться к ним, то это не молитва новозаветнего христианина. Это молитва, знаете, вот как мы говорим, каменный век, вот, ну, это те еще молитвы. Кто вы, еще раз скажите, мы, христиане, аллилуйя. Давайте проверим немножко себя. Аминь. Просто проверим для чего? Для того, чтобы та жизнь, которую Бог подарил, нам проявилась. Вы слышали такие молитвы? Или вы молились когда-нибудь такими молитвами? Вот знаете, как в 19-м псалме. Хорошая молитва, правда, ну такая. Хорошая, но не наша. Знаете, там сказано, Господи, вспомни все жертвоприношения мои и все сожения мои сделай тучными и воздай мне по сердцу моему. Аминь. И так далее. И, но какой, знаете, подтекст? О чем человек говорит? Чтобы понять Ветхий и Новый Завет, понять разницу между Ветхим и Новым Заветом, мы должны понять, на чем утвержден Ветхий Завет. Он утвержден на делах. Аминь. То есть, как люди были благословлены в Ветхом Завете. Если Он делает правильные дела, тогда Он благословен. Аминь. То есть, все на делах основано. И поэтому, когда люди молились в Ветхом Завете, они как бы, знаете, брали свои дела, как снопы, помните? Потрясали перед Господом. Господи, Ты видишь мою верность? О, Боже, Ты же знаешь, я какой верный. И Бог, и ну вот на основании этого, ну, теперь благослови меня. И это было так. Но почему сегодня христиане Нового Завета Молятся так, потому что они не позволили Слову Божьему провести четкую черту. Они не позволили Слову Божьему отделить Ветхий Завет от нового. Аминь. Нам не нужно молиться так. Давайте послушаем, как мы молимся иногда. А? Вот давайте свои молитвы. Знаете, ну такой вздох, есть такой, ну, такой, знаете, как профессиональный. Знаете, вот есть профессиональные плакальщицы в Израиле были, а у нас. О, Господи! Знаете, так духовно, так, знаете, такое хорошее духовное начало. Ну, это неправильно. Аминь. Посмотрите, когда мы начинаем молиться. Многие христиане молятся так. Боже, Ты же знаешь, как я люблю Тебя. А зачем Вы это рассказываете сейчас? Боже, Ты же знаешь, какой я верный Тебе. Боже, Ты же знаешь, я отдал всю жизнь свою Тебе. Ты же знаешь, я всегда верен в десятина. Ты же знаешь, я всегда верен в приношения. Боже, Ты же видел или не видел, но я на всех собраниях. И, и мы вот ну начинаем 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 рассказываем долго-долго и потом как бы мне нужно вот это господь я же заслужил я думаю что в церкви вот такой таких молитв не должно быть аминь не должно почему потому что в новом завете основанием для проявление всего, что нужно нам. Это не наши дела. Это то, что Иисус Христос сделал на Голговском кресте. Аминь. Аминь. Но мы часто, знаете, вот, ну, хотим молиться, как Ветхозаветние христиане. Нам нужно избавиться. Нам нужно перемаливаться. Знаете, я делаю это. Знаете, когда я получил понимание, когда Слово Божье провело черту, когда Слово Божье разделило, отделило одно от другого, я захотел видеть проявление только этой стороны, я понял, мне нельзя смешивать одно с другим, потому что смешение не даст нам увидеть проявление. Я помню, как э, я уже начал проповедовать, и потом вот ну, резко иногда бывает застанет нас, да? Э, моя дочь, в больницу ее забрали, роды. И вот смотрите, я начинаю тоже молиться. Господи, знаете, ты же знаешь, ну, я понимаю, ну, то есть я понимаю, сейчас нужна Божья помощь, да? Ты же понимаешь, мы служили тебе, и наша дочь Настя, она была с нами с трех месяцев. Везде, мы в библейской школе, она училась с нами, и там, и там. Ну, я, конечно, не рассказал всего Богу, потому что не только Кеннет Хейкин делает ха-ха-ха, знаете, но и, и Бог иногда. Я так думаю, в чем дело? Бог говорит, зачем ты мне рассказываешь? Я благословлю ее не из-за Твоих дел, не из-за Твоего посвящения, не из-за Твоей верности. Я благословлю ее из-за того, что она верит в меня. Я благословлю ее на основании искупительной жертвы. Аминь. Аллилуйя! Я проповедовал в одной церкви. Приехал в одну церковь и попроповедовал проповедь три черты. И уехал. А жены пастора не было. Это хорошая семья, хорошие служители. Ну, где-то тоже они смешали, как все мы, потому что мы все здесь. И вот Жены не было в воскресенье, она приехала на следующий день, и у них утренняя молитва. И они молились, и потом она говорит, слушай, давайте помолимся за Ирочку. А Ирочка, ну, хорошая сестра, она в прославлении, все. И она говорит, давайте помолимся о том, чтобы Бог дал ей мужа. Давайте, молись. И вот она берет молитву. И она начинает. Ну, знаете, вот как мы раньше. Вот этот вздох. О, Господи! Ты же знаешь, как Ирочка любит тебя. Боже, ты же знаешь, как Ирочка, какая она верная тебе, посвященная. И, и перечисляет, перечисляет, перечисляет. И потом она открывает глаза, а все стоят, смеются. Знаете, ее не было на собрании, а эти люди уже были, они поняли. И она говорит, я не пойму, что здесь произошло. Один день я не была на собрании, что произошло? И пастор говорит, ты неправильно молишься. Как неправильно? Я ж вроде ничего такого не сказала. Он говорит, кто ты? В смысле? Правильный ответ. Христианин Нового Завета. И... А почему ты, будучи христианином Нового Завета, молишься, как ветхозаветный человек? В Ветхом Завете это имело смысл. Это были аргументы. Вы помните, Петр приходит воскрешать Тавифу. И вот он приходит воскрешать. Первое, что он видит, первое, с чем он соприкасается, девицы выходят. Знаете, Платья, изделия и, и, знаете, демонстрация. Вы помните, что сказал Петр? А зачем они демонстрировали? Они люди Ветхого Завета. Они как бы хотят усилить, ну, скажем, молитву Петра. Петр, она достойна жить. Петр посмотрел на это. Не, не помните, что сказал он сказал, идите вон. Представляете? Ну, так написано в Библии, правда? Сказано, и выслал всех вон. Выслал. Ну, как можно выслать всех вон? Дорогие братья и сестры, вот точно так. Наши аргументы, знаете, иногда мы, Господь, Ты же знаешь, вот Ты видишь это, и это, и это, и это, и я, я у Тебя, ух, я достоин. В Новом Завете вот эти вещи, наоборот, останавливают проявление Божьей благодати. Аминь. Аллилуйя. Кто Вы? Нового Завета. И теперь давайте скажем, мы будем жить, как христиане Нового Завета. Мы будем молиться, как христиане Нового Завета. Аминь. Амин. Вы знаете, есть традиционная молитва в разных церквях. Ну, не знаю, может и вы молитесь. Мы молились долгое время. И в некоторых наших церквях молятся. Вот этой молитвой. Да благословит тебя Господь и сохранит, и так далее. И знаете, в принципе, писание все Писание богодухновенно. Аминь. Но я где-то вот молился, и у меня вот какой-то дискомфорт. Думаю, ну что-то не то. И потом сам себе задал вопрос, а что, Бог не благословил меня до сих пор? Благословил. Не презрел на меня светлым лицом своим? Призрел. До сих пор не помиловал? Помиловал, это то, знаете, из серии вот той, что ты хвалишься, как будто ничего не получил. Чего ты молишься? Этой молитвой. Потом я увидел, знаете, Дух Святой показал мне вот это место Писания, где сказано, скажи Аарону и сынам его кто такой Аарон и сыны его? Это священники Ветхого Завета. Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля. То есть это было благословение конкретно в не просто даже Ветхом Завете. Это было благословение священников какого? Закона Аминь. Хотя даже в оригинале я посмотрел, знаете, как там написано? Благословить тебя, Господь. Сохранить тебя, Господь. Призрить на тебя, Господь. Там нет вот этого слова «да», которое религия пытается добавить. Но мы живем в Новом Завете, который говорит нам «Благословен Бог и Отец Господа» нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Аминь. Мы уже благословлены. Аминь. Если я хочу благословить кого-то, я говорю, благословен Бог, благословивший тебя. Я молюсь, чтобы то благословение, которое на твоей жизни проявилось, во всех проявлениях. Аминь. Вы знаете, сегодня я шел на собрание. Если бы раньше, смотрите, как бы выглядела моя молитва. Я бы молился так. Господи, благослови меня сегодня. Помоги мне. Я бы так молился. Но я не молюсь так. Знаете, как я молился? Я говорил, Господь, я благодарен Тебе за то, что я благословен Тобою. Благословение Господне, на моей жизни. Я прошу Тебя, пусть благословение Твое проявится в помазании, в мудрости. Аминь. Если я еду в дороге, я, я не прошу, Боже, благослови мою дорогу. Боже, я благодарю, я благословен. Пусть благословение Твое хранит меня в дороге. Да, это нормально. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, где-то был акцент в прошлые времена на делах. Я одно время ну, на, начинал в пятидесятнической церкви. Мы пели песню, может кто-то знает, о молитве. Не, не слышали такую песню? О молитва, о молитва. Не слышали? Ну, слава Богу бы. Вот слышала сестра, да? Не, хорошая песня. Но где-то, знаете, вот было такое впечатление, что молитва спасет там моего сына за которого я молюсь или еще и когда я проповедовал тоже в церкви на служении одна сестра сказала пастыр я поняла не моя молитва спасет моего сына не из-за моих молитв что-то произойдет в его жизни» но из-за совершенного на Голговском кресте. Вы знаете, когда мы переносим свое внимание от своих дел на Голговский крест, тогда мы видим силу, проявляющуюся от Голговского креста в нашей жизни. Аминь. Кто вы? Аллилуйя. Слава Господу! Слава Господу! Аминь. Третья черта. Третья черта важная. Это черта между ветхим человеком и новым. Вы знаете, когда мы были язычниками, аминь, мы также были ветхим человеком. Правда? Но когда мы приняли Христа, мы родились заново, и мы стали новым творением. Аминь. И теперь мой вопрос к вам, кто вы? Правильный ответ, вы скажете так, я, и не просто новое творение, а вы скажете, я совершенно новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Итак, кто вы? Вот как-то... Ох! Видите, так говорим, аж не верится самим. Такое, знаете, как такое что-то великое провозглашаем. Знаете, как вот та, эта Алиса пела песню. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Послушайте, иногда, конечно, для того, чтобы увидеть состояние своего сердца, нужно говорить. Почему я использую? Очень часто в собраниях это. Потому что, когда вы говорите, вы сами начинаете понимать. Да, говорю, но не верю. Или говорю и верю. Давайте еще раз. Кто вы? Совершенно. И теперь мой вопрос следующий. Вы... Совершенно новое творение во Христе Иисусе. И вы живете, как совершенно новое творение. Или вы, являясь совершенно новым творением во Христе Иисусе, видите себя ветхим человеком. Вы говорите, как ветхий человек. Вы поступаете. Вы отождествляетесь, будучи совершенно новым творением, вы отождествляетесь совершенно новым творением, или будучи совершенно новым творением, вы все-таки отождествляетесь с ветхим человеком. Это очень важный момент. Потому что если на этом уровне происходит смешение, вы не увидите проявление вот той жизни с избытком, которая где? М? В новом творении. Аминь. Аллилуйя. И здесь есть несколько моментов, которые я также хочу показать вам. Посмотрите, без вот этого понимания... У многих христиан существует конфликт. И для того, чтобы понять вот эту границу, нам нужно понять тему дух, душа и тело. Аминь. Это очень важная тема. Дорогие братья и сестры, очень важная тема. Смотрите, у человека конфликт наступает. Он читает про себя в Библии. Ну, к примеру, я здоров. Потом смотрит в тело, нет. И конфликт наступает. Так подожди, я здоров или не здоров? Человек читает в Слове Божьем, я благословен, все мои нужды восполнены, я богат. И потом смотрит, и у него конфликт. И еще дьявол говорит, так какой ты богат, ну открой кошелек. А, у тебя даже кошелька нет? Знаете, я учу о преуспевании финансовом, и, ой, кошелек это важное. Я серьезно говорю. Один самый простой ключ к преуспеванию, знаете, купи кошелек. Хорошо, смотрите. Слово Божье говорит, я имею ум Христов. И знаю все. Аминь. Но потом, знаете, пять органов чувств нам говорят, послушай, ты обманываешь себя? А ну расскажи всю таблицу умножения. Ум Христов. Не все расскажут. И вот этот конфликт. Но знаете, что, скажем, тушит этот конфликт? тушит наше понимание того, где все это. Послушайте, когда Библия говорит, она говорит не о нашем теле, она говорит о нашем духе. Послушайте, в духе я совершенно новое творение. Аминь. В духе я знаю все. В духе я богат. В духе я исцелен. Аминь. И знаете... Какова моя задача? Моя задача, чтобы то духовное проявилось в физическом. Аминь. Еще один момент, очень важный здесь. Посмотрите, без понимания вот этой темы дух, душа и тело, без понимания вот этих границ, что происходит? Процесс преображения Наших жизней становится сложным. Что я имею в виду? Посмотрите, Римлянам 8 глава, 29 стих. Римлянам 8, 29. Здесь сказано так. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Вчера мы говорили, если вас не было, но я хочу поделиться этим откровением, это важно. Однажды я видел, как общаются два зрелых духовных мужа Божьих. И вот один муж Божий задавал вопрос другому, и тот не спешил быстро отвечать. Знаете, что он сказал? Он сказал так, чтобы мне дать правильный ответ, на ваш вопрос, я должен понять смысл, какой вы вкладываете в него. И знаете, когда я увидел это, я сказал, вау, супер, мне понравилось. Почему? Потому что часто, откуда вообще споры появляются? Человек говорит об одном, имея один смысл, а другой человек, не выяснил. Какой смысл вложил человек в это? И, и, в принципе, часто смотришь, они говорят об одном и том же. Оба правы и не могут понять друг друга. Я приводил пример. Если бы я сейчас сказал, принесите мне ключ, вот всем вам. Вы знаете, сколько ключей у меня было бы сейчас? Кто-то принес бы ключ от машины. Почему? Потому что, ну, а я, может быть, и не говорил. Об этом ключе. А я сказал о ключе от квартиры. Кто-то принес бы ключ от квартиры, конечно, ему повезло, угадал. Кто-то принес газовый ключ. М? Какой? Закаточный. Вот видите, вот я даже, я даже, ну, мой, мой разум в ту сторону. Уже лето скоро. Сестры уже готовятся. Аминь Но Если мы хотим иметь Качественное общение Обмен жизнью Тогда правильно было бы сказать Пастор, о каком ключе вы говорите Какой смысл вы вложили в эти слова Аминь И тогда Мы бы обрадовали друг друга Аминь Представляете, я ожидаю ключ от квартиры А кто-то мне этот закаточный знаете, я глупо себя чувствую, и человек глупо себя чувствует, правда? Теперь, э, почему я говорю об этом? Посмотрите, вот это место писания очень часто мы вкладываем в писание свой смысл. Но вчера мы говорили об этом, что если мы хотим увидеть слово Божье исполняющимся, нам нужно задать вопрос, Господь, какой смысл Ты вложил в это место Писания? Вот ответ на вопрос, почему так много церквей, почему так много религий, почему каждый трактует Писание по-своему, потому что не все задают вопрос, Господь, а какой смысл вот в этом месте? А какой смысл вот в этом месте Писания? Мы додумываем и свой смысл вставляем туда. И здесь очень важная мысль, братья и сестры. Смотрите, здесь написано, что Бог предопределил, что нам быть подобными образу Сына Божьего. Но мы вот это слово «быть» заменили на слово «стать». И во многих церквях приходят люди, садитесь, кто вы? Ну да, говорим, что новое творение, но никакое вы не новое творение. Вам нужно преобразиться в образ Сына Божьего. Все религии, они нацеливают людей на то, что ты сейчас не такой, но давай, мы зовем тебя в путешествие длиною в жизнь. Давай! Мы будем работать над собой, и мы будем усовершенствовать себя каждый день от славы в славу. Лучше, лучше, лучше и лучше. Знаете, что это? Это религиозное представление. Неправильное. Потому что Бог предопределил нам не стать подобными образу, а быть. То есть, когда мы рождаемся свыше, знаете, когда вы стали похожи на Иисуса? Не спустя 10 лет, знаете, вот смотри, ну да, вот сейчас хоть что-то там, уже проблески есть какие-то. Нет. В самый первый день, когда мы пришли к алтарю, когда мы исповедали Иисуса своим Господом, мы стали в тот же момент подобными образу Сына Божьего. Аминь. Мы стали такими же, как Он. Но следующее, что? Где мы стали такими? Не в теле. Мы стали в Духе. И теперь, что такое жить жизнью с избытком? Это позволить тому, что в Духе проявится в моей речи. Проявиться в моей культуре, аминь, проявиться во всем. Но у многих людей это не получается. Почему они не провели черту? Кто вы? Мы, вот еще лучшее слово, абсолютно новое. Хорошее слово, молодцы новое творение. Вопрос. Мы говорим, как совершенно и абсолютно новое творение? Мы думаем, как совершенно новое творение? Мы отождествляемся с совершенно новым творением? Вот ответ также на вопрос. Почему мы видим так мало? Евгений, когда приезжал, он о чем проповедовал? Вот. Тогда я дальше не буду идти. Да, мы должны отождествляться со Христом, но не только. Мы должны отождествляться с тем, какие мы в духе. Аминь. Какие мы в духе? Я исцелен. И когда я вижу себя исцеленным в духе, тогда исцеление проявляется в теле. Какой я в духе? Я богат. Пастор, у меня даже кошелька нет. Все равно вы богаты. Аминь. слабое. Спасибо. Заодно аминь. Мы уже богатые. Мы не будем. Мы уже богаты. Аминь. Аллилуйя. Кто вы? Аминь. Аминь. И Филипп, Филимон 1.6, наверное, когда Евгений был, он говорил, и пастор говорил, это замечательное место Писания, где сказано, «Дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе». То есть, когда я смотрю в Писание, оно говорит мне о том, какой я в духе. Аминь. И когда я соглашаюсь с этим, тогда я вижу проявление этого. Аминь. Мы часто говорим, я тоже перемаливаюсь иногда, я останавливаюсь. Знаете, вот бывает ситуация какая-то, я хожу, говорю, Боже, я не знаю, что делать. Вот я не знаю. И, и это выходит из меня. И потом я останавливаюсь, и знаете, что я говорю? Стоп. Неправильно. Я знаю, что делать. Внутри моего рожденного свыше Духа есть знание. Мне нужно просто, во-первых, отождествиться с этим и взять какое-то время помолиться, аминь, и дать выход тому знанию, которое необходимо мне сейчас, наружу. Хорошо взять, помолиться несколько минут или несколько часов на иных языках. Аминь. И потом вы будете знать. Все, я знаю. Я знаю как. Да, это правда, что в разуме вы не знаете, воплоти вы не знаете, но в духе знание есть. И оно не где-то далеко. Боже, скажи мне, Боже, я благодарю Тебя за то, что я рожден свыше. Аминь. Я благодарю Тебя за то, что внутри моего рожденного духа есть знание, всее помазание, оно учит, но теперь дать ему возможность проявиться. Аминь.